0: Det är någonting speciellt faktiskt varje gång jag drar på med den där tröjan. och Det känns faktiskt speciellt varje match. Det gör det. Och det är liksom... Jag vet inte vad man ska säga. Det, liksom, det känns så tryggt och skönt. Och det, det känns speciellt när man verkligen brinner för lag. När man får spela för det. Jag har alltid... De lag jag spelar jag har alltid liksom känt att jag brinner för den klubben och just då jag tycker liksom allt sånt där men nu det känns otroligt äkta kan jag mm. säga när jag spelar för Brynäs.
1: SL-podden från NordicBet är här igen och detta är ett SL-podden möter avsnitt. Som vanligt är det jag Morten Bergman som leder detta och dagens gäst heter Jakob Blomqvist och är lagkapten i Brynäs. Vi pratar om hur fantastiskt bra Leksands fans är och vad resten av sol klubbarna kan lära av det. Vi pratar om livet uppe i Kiruna och att kombinera hockeyspelande med jobb i gruvan. Vi pratar om Tommy Salos amerikanska ledarstil, om tårar i ögonen på taggade lagkamrater- om att brinna för laget man spelar för på ett otroligt äkta sätt. Vi pratar också om att backa ur slagsmål med Jean-Luc Grandpierre. Om att göra hattrick i Dala att träffa Mario Lemjö samt vad oddsen på att Jakob Blomqvist och Niklas Bäckström spelar tillsammans igen. Jag fattar också mycket om eh, hans eh, resa för att eh, uppnå sin dröm som hela tiden har varit att komma tillbaka till Brynäs. Och om hur känslosamt det var för både honom och hans familj när han fick beskedet om att han skulle bli eh, lagkapten och få se, på, se ett på bröstet på sin Brynäs tröja. Har ni åsikter och synpunkter på den här podden så når ni mig på ett. SHL-podden på Twitter går även bra med hashtag sol podden eller på mitt egna konto att med TH Bergman. Nu ska jag inte orda mer utan vi ber oss istället tillbaka till den 28 november 2016 i Jakob Blomfists lägenhet i Gävle. Mycket nöje. Jakob Blomqvist, kapten, Brynäs, Gävlebocken brann i natt. Kommentar.
0: Äntligen är julstämningen här.
1: Mm. Det var inte så mycket pynt dock. Äh,
0: nej, inte än. Jag är väldigt mycket för julpynt och julkänsla. Men jag kommer nog troligtvis flytta här om två veckor. så att Då får jag vänta lite grann med julpyntet faktiskt.
1: Men du har liksom en låda
0: på vinden. Ja, flera lådor.
1: <laughs> flera. Låda på låda. Ja. Vad önskar du julklapp?
0: <clears throat> Oj. Eh, faktiskt inte så mycket. Det, eh, jag fick den bästa julklappen nyss och det var eh, treårskontrakt med Brynäs faktiskt. Så att eh, nu är jag ändå 30 år så då behöver man inte önska sig så mycket Så att, eh, nu är det roligare att ge bort presenter och Speciellt när min syster som har två små pojkar också. Då är det roligare att kunna ge bort lite paket till dem Vad får dem? de? Mats tröjor. Ja, <laughs> det, det har de nog redan Men äh, lite hockeyklubber och, och kanske någon... Äh, att passera. Ja, att <laughs> nej men ett par skridskor tror jag ja. Tror jag det minsta behöver faktiskt
1: Finns det liksom gener där, eller?
0: Eh, ja, det tror jag. Det är lika som med hundar och allting. Det, det gäller att par med bra gener och sånt där så då får man till en, en bra hockeyspelare, eh, tror
1: jag. No pressure. <laughs> Precis. Om vi går tillbaka till du var kanske inte riktigt så liten men i alla fall mindre än vad du är nu. Vi pratade ju lite off-podd förut och jag var lite osäker på moderklubb där. Det står jävla på Elite Prospects har läst liksom mycket om så Valbo i koppling med dig. Men där spelade du ju när du var vuxen, ja. kom vi fram till. Men Brynäs, när hamnade du där?
0: Då var jag nog år innan TV-pucken, så jag tror jag var 15 år då ungefär Innan det jag spelade med med Gävle hade De är oftast bra lag i ungdomsåren Fått fram många bra spelare och många bra brynäs också Som har gått den vägen och sen när man blir äldre så är det ett naturligt steg att gå till Brynäs då. Och så blev det även för mig
1: Men Brynäs, då, vad var det för dig när du växte upp?
0: Eh, ja, alltså jag kommer ihåg det så väl att man, man gick där till gavlarinken och eh, satt på de där träbänkarna och då var bland det roligt som man visste när man fick hänga med på hockey och, och titta på det. Jag eh, kommer framförallt ihåg när det var mot läxan eh, för då, då märkte jag till och med på Farsan att då var det något extra och eh, det var mycket bättre stämning i i arenan och folk var liksom det var, det var något helt annat så att jag kommer ihåg, det första minnen var liksom när man var liten att man frågade alltid, när möter de Leksand? Så man liksom, för då visste man att då skrek alla och det var lite fart i arenan och, men eh, alltså Brynäs, det, man har vuxit upp med dem spelar man hockey, älskar hockey och så bor man i den här staden och, och liksom har en onrik förening som Brynäs och får liksom, växa upp med den och sen Få chansen att spela juniorhockey och allt sånt där i, i den Och utvecklas där Det är enormt stort faktiskt
1: Vad hade du för idoler och så?
0: Jag hade väl inte sådär riktigt någon specifik idol Utan det var väl många Det var väl kanske lite från match till match så där, Men Tom Bisset kommer jag ihåg ganska mycket faktiskt det var, det var läckert att se när han fick sina lägen där på kanterna Han bara smällde in puckarna och puck efter puck Och jag kommer ihåg när jag fick en klubba av honom, en borsklubba som var bland de första klubbarna som var lite av komposit. Fast det var gummi i dem sådär så att den kommer jag ihåg att jag kapade ner och försökte skjuta med men det gick inte så bra faktiskt.
1: <laughs> vad då? då? Var det...
0: Nej men den blir så hård när man ja. kapar dem och bladet var långt och konstig vinkel på det men det funkar för honom i alla fall. Okej, okay. hur gammal var du då? Ja, jag var nog en 10-12 kanske
1: jag funderar på att vilka som mer spelar då alltså, det fanns ju någon god ryss med så här
0: galler som vi såg. David. Då? Exakt. Ja, ja, ja han var faktiskt ner och tittade på våra träningar ibland på nyhetsplanen. då. han var runt och tittade lite Bungdomshockey och han var ner och gav oss en klubba och så där så att mm. Det kommer jag ihåg faktiskt för han sa idag var David och, var och tittade titta på er. Vad sa han liksom och han var en stark profil när han spelade här faktiskt. Det var
1: liksom inte så här super ryskt divit som man tänker.
0: Nej faktiskt inte. Det var, jag vet inte vad han hade för liksom om man hade någon connection med liksom G -G eller något sånt där. Men han var ner och tittade lite på träning och sådär ibland. Så det var, det var stort.
1: Var din pappa inblandad på något sätt eller bara stött?
0: Nej, han var, han var bara en glad, glad förälder. Mm. Eh, men han... otroligt Ja ah, Okej okay.
1: eh, Där undrar man ju vad, alltså, vad kände han när du gick till Leksand Ja <laughs>
0: <laughs> eh, Nej men han De har liksom, de har ändå stöttat mig Oavsett vilket lag jag spelar i Jag menar Division 1, SHL, Allsvenskan Spelar ingen roll De har de har alltid liksom hejat på mig och det är lag jag spelar för. Eh, sen självklart så liksom det, var det speciellt när det blev läxan då han sa att liksom, jag vet inte vilket lag jag ska hålla på sådär men han tyckte det bara var kul för eh, de var ju tvungna att åka upp och titta på varje hemmamatch när jag spelade där och de blev faktiskt otroligt imponerade av eh, publiken och, och stämningen som var redan där varje match och det, det är någonting hockey Sverige kan faktiskt Sträva efter att få samma drag och, och entusiasm som deras fans har
1: kan okay, ändå tänker jag säga att så här, om man har hållit på Brynäs alltså, mm. hela livet Och sen så går grabben till... Ja, men du målade ju upp det innan liksom hur matcherna mm. ni var på, mm. Alltså, <laughs> inte söndagsmiddag varje söndag längre
0: <laughs> Nej, men vi var ju i Allsvenskan två då ja, Så det, att, det blev inte... Rivalitet mot Brynäs just då. Men siståret. Mm. Sist när vi gick upp så. Då, då var det lite speciellt när vi mötte Brynäs Då var det liksom. Då sa han. Ja. ja lycka till lagom till då. Liksom, Hur gick det matchen matcherna? Vi torskar första matchen ganska stort. Rätt så tidigt på säsongen och kände. Ja, Det var första, jo, det var första ja, matchen ja. till och med Jag tror det blev 3-4-1 Och vi blev Precis. ganska rejält utspelade mm. Men sen så vann vi Vet jag en gång också Jag tror vi vann med 1-0 och jag fick göra målet då, <laughs> faktiskt, att, då blev jag glad för att jag gjorde målet Men sur för att Brynäs förlorade Så att men det, det har ändå, alltid varit kul att spela mot
1: dem Ändå, alltså Helt och hållet på din pappas sida där Man kan liksom inte svänga bara för att det Nej. är liksom en, Någon form av blodsband Nej precis, nu. vänder kappan <laughs> Efter att Exakt. Vi snackade ju lite om Det på vägen hit När du plockade upp mig vid stationen Att din karriär har ju inte Varit, det har ju inte varit någon autoban direkt mm. Och Nej. om vi börjar med När du Kom upp i Brynäs A-lag 2005-2006. Gjorde åtta matcher där. Spelade merparten av säsongen i J20. Det är de minnen därifrån. Det var liksom Molin, Dakell, Skedin. Mm. Det måste ju varit som att spela med sina hockeykort. Typ.
0: Ja, absolut. Jag menar, det var... I så 18 liksom då var det ju att man... man liksom man körde på kul att spela i 20 blev det liksom då började man ju tänka lite ska jag få träna med A-lagen någon gång och sådär och man fick komma upp och träna någon gång första året men inte så mycket sen sista året som du säger så blev det mer och mer och man <hör> fick vara med och spela några matcher och det var jag kommer ihåg liksom, man, det var så mycket intryck och man tittade på så mycket runt omkring och det var, jag tycker det ändå var lite svårt att fokusera. Man kände sig nästan liksom lite omogen. Alltså det var så mycket runt omkring som var så stort och nytt. Och man tyckte sådär, men eh, otroligt stolt över att jag fick testa på det som junior. Och Sjödin var ju kapten då, jag kommer ihåg. Jag eh, kommer ihåg Borke, som tränare Och eh, de hade haft lite svårt att göra mål där ett tag. Och då kommer ihåg att Sjödin sa att Ja, man Kan vi inte titta på jacker och junioren som kommer upp här? Han stänker upp dem i kryss hela tiden. Vi kanske ska vara lite mer avslappnade. liksom Bara en sån kommentar liksom, och den, den sitter kvar än idag. och Det är väl lite sånt jag försöker ta med mig nu när jag själv är kapten i Brynäs. att Man försöker skoja till det med juniorerna som kommer upp och får dem att slappna av lite och känna att liksom det... Visst det är mycket nytt och ny miljö och så där, men samtidigt det är det bara i det där omklädningsrummet sitter det bara 25 grabbar som älskar att spela hockey så att det är bara att slappna av och köra på.
1: Hur var du liksom när du alltså du var väl 19 där vad? när du ja. kom tror jag. Alltså och bara in bland som sagt sina hockeybilder mm. och så alltså jag antar att man liksom håller i alla fall hyfsat låg profil.
0: Ja, jo men absolut alltså det är det är mest bara att och liksom läsa av läge och mm, försöka ta in så mycket intryck som möjligt och inte vara i vägen och ta för mycket plats. Då liksom. Men väl på isen så blev man ju ändå pushad av alla runt omkring och att eh, ta för det, liksom våga spela och sådär. Så att på isen var det väl en sak, då tog man ju för sig lite mycket men vid sidan av så försökte man mest bara liksom smälta in lite i gruppen och sådär men... Det var ett skönt igen kom jag ihåg ändå Argen nu var ju där då Den här lilla finnen som åkte runt och tacklade under allt som fanns Otroligt älskade i Gävle Det Har väl alltid varit så att De som spelar lite tuffare i Brynäs Har blivit otroligt älskade av publiken Jag älskar också spelare som spelar tufft och hårt och hänsynslöst med inom respekt <laughs> precis tillägget <laughs> ja, inom respekt.
1: Varför blev du inte kvar?
0: Vi förde en dialog då med Micke Sundlev som var sportchef och vi pratade och resonerade och kom fram till att han, inte hade en, eh, han kunde inte erbjuda den istid som jag behövde för att utveckla sig. när man är ung ändå och man hade inte spelat så mycket på seniornivå. Och eh, han sa att det är bättre om du kommer ut och spelar på seniornivå och får spela mycket och utvecklas. och Så, där. så att, eh, det var väl lite tungt ändå för man hade ändå förhoppningen att kanske kunna få ett eh, kontrakt och liksom kanske bli utlånade eller något sånt där då. men han sa att vi kommer hålla koll på dig och följa dig och sådär och man tänkte väl att det kanske är någonting han bara säger till de flesta juniorer då, men det visade sig senare att han höll verkligen koll på mig.
1: Och han fick kolla liksom ut. Ordentligt. Alltså i Kiruna, jag vet inte. Jag har inga riktiga frågor på det mer än att jag tycker att det känns exotiskt på vänster och jag tänker mig att det liksom är speciellt att spela där.
0: Ja, det var det var en otroligt rolig upplevelse att vara där faktiskt. jag gick direkt från g 20 till Arboga på en tryout i alla svenska. Mm. Jag gjorde jättebra ifrån men blev lovad kontrakt. Skulle gå upp och skriva på kontrakt, Vi var fem på tryout där. Två av oss blev lovade. Skulle skriva på där Då satt finnen där och sa att du får ingen kontrakt. Jag har signat två finnar som jag ska ta in istället. Och det var precis innan serien skulle dra igång och då min polare Robin Westlin gick till Kiruna. Så han ringde direkt och sa liksom att, Men Kom upp hit och spela, det är kul liksom. Då har vi det här ja, fint inte, tänkte jag, liksom. så att, jag Jag drog upp dit Och kollade lite Hur det var där och jag, en, jag, ja, jag spelade nästan direkt några dagar senare där, Tränade några gånger med laget Och så mötte vi Pite hemma och Då var det 2500 på läktaren Och jag fick börja med att göra två mål mot dem och, Ja, då tänkte jag köra jag kör vidare här. Det var otroligt bra tränare. Det var Lasse Johansson och Wallson mm. som sen gick till Skellefteå. Då. De var huvud- och tränare där. Så det var, det var ändå proffsigt och de, de var drivna och ville framåt. Och så där, men eh, det var långt upp och det var mörkt och det var kallt. Men otroligt mysig stad. Eh, Okej. Okay. Du
1: slår ett slag här för Kiruna?
0: Ja absolut, ja, absolut. Jag kommer så väl ihåg jag tror det var första natten där vi sov hos Robins mammar. och så 21 vaknade jag till och det liksom bara klirra i alla glasen och sånt där och tänkte, bara, vad är det som händer? Och så ja. boom, igen liksom. Och tyckte digg, digger, det digg, liksom klirra till. Men då frågar jag på mig du, är vår Jordbävne eller vad var det? Grön, nej. Det var Kiruna-hjärta som slog ja. så. här liksom. <laughs> Så det var lite en liten skön invagning man fick där klockan 21 varje natt faktiskt När de sprängde i gruvan då Fick jag även jobba på ett företag som hyr ut massa lyftar och grejer och sånt där Ner i gruvan Så mm. att det var bara att stämpla in på gruvan på morgon Åka ner och serva och grejer och sen till träning Så att det var en rolig och tid faktiskt Passade på att åka upp lite skotig på fjällarna och sådär så att eh, det var speciellt men eh, en tid jag uppskattade otroligt mycket faktiskt. Det låter asget. Ja, alltså <laughs> människorna där också de var ju liksom, det var inget stress alls. Klev på första matchen så var det liksom, ja det är kortresa sa de liksom, vi behöver inte ens stå oss jackorna sa de, det är 40 mil till äh, Haparanda liksom. <laughs> så. så det var en rolig tid faktiskt. Det, det var länge sedan jag var tillbaka där faktiskt Men jag kommer absolut att åka upp dit igen och mm. Ishotell hade de ju där och lite sådär, Så att, det var roligt Hur gick kocken
1: då? 28 hopp. poäng på, nej 24 poäng på 29 matcher
0: Ja, nej men det gick Det gick väl ganska bra faktiskt Serien var väl lite ojämn sådär, Men vi hade ett bra lag Det var väl många som, många hemvändare Det år vi hade ett bra lag Tyvärr åkte ut i sista allettan tror jag det var bortom att Huddik kommer ihåg Torska. Men det var bra. Det kändes ganska bra för mig ändå. Och, men jag kände ändå att ett år räcker där för att vill man uppåt i seriesystemet så tror jag inte det är så många som flyger till Kiruna och tittar. Men, apropå det där med Sundlöv som höll kontakten ändå så att i november på landslagsuppehållet så ringde han faktiskt och tog hem mig och fick så jag fick träna med Brynäs avlag då under det landslagsuppehållet och det gav mig en otrolig boost ändå faktiskt för då kände jag men det var inte någonting han bara sa utan han höll koll på mig och han tog hem mig och sa liksom att du är bra vi håller kontakten vi har koll på det och då Fick man liksom ännu mer motivation att kämpa och kriga och liksom ha det där målet. För det satte jag upp direkt så fort jag liksom fick ett nej att jag ska tillbaka till Brynäs. Jag ska tillbaka och spela för, för Brynäs och i min hemstad. Så att otroligt bra gjort av honom att ta hem mig och liksom visa att vi håller koll på det. Mm.
1: Sen blev det Kumla... Valbo och den, om du inte har något speciellt du vill säga om de, den första säsongen där, där du spelade 30 matcher i Kumla 10 i Valbo, så skulle jag vilja hoppa till den andra säsongen i Valbo 0809 då du alltså gör 30 plus 38 på 41 matcher. Alltså utan att ha sett. Eh, jag såg inte varje match med dig det året kan jag inte påstå. Men Det känns ju som att du kanske var lite för bra för dimension 1
0: ja men Det var ett otroligt viktigt år jag hade, Det var ju mitt Tredje år då, då i division 1 Och Jag kommer så väl ihåg att jag Och pappa stod i På trädgården ute vid honom Och fixade vid grönsakslandet och pratade lite om Framtiden och inom hockey och lite hur man Ska resonera om man ska börja plugga lite vid sidan Av och sådär för att man började bli 22 år eller vad jag var då 22-23 Och då sa jag att Nej, i år är det verkligen vinna eller försvinna. Känner jag att nu ska jag, för då hade jag varit på två tryouter i i svenska och inte fått chansen då, eller inte fått kontrakt. Då. Så att då jag sa jag att nybro efter Kyrna. Okay. Så då sa jag att nu ska jag göra allt jag kan för att liksom lyckas i år och blir det inte så bra, får jag inte ett allsvensk kontrakt efter det år då, då kanske jag måste börja plugga ut utbilda med och börja se över vad jag liksom annars kan göra här i livet. Och då sa han, ja, det är ungefär så jag resonerar också. Och då, då fick jag liksom att, han har ändå liksom alltid pushat och sagt att du kommer vid, du kommer lyckas. Men han sa det att, wow, då tänkte jag, nu nu är det verkligen upp till bevis år, liksom Och eh, det var lite av ett hemvändaråd där också. Vi, vi hade ett bra lag, eh, tog oss till Allsvenska kval och det flöt på otroligt bra hela år och det blev lite av en succé där och eh, Stefan Bengtsen nu var en sportchef i Brynäs eh, var han som med Sam Hallam som tränare på som eh, var titta på mig några matcher och eh, erbjöd mig ett kontrakt i all svenska Och det var otroligt skönt att få det
1: erbjudandet. Gjorde du någonting annorlunda inför alltså tränare hårdare eller om kosten? Dadada, eller var det bara liksom mer fo alltså
0: ja alltså vi hade inga uppstil fys sådär just i Walboro men jag försökte väl vara efter varje träning i alla fall och köra lite extra. Jag fick med mig lite olika killar varje gång. Så där det är så i division 1. Vissa är nöjda för att de spelar där och tycker att det är kul och spelar lite då och då. Vissa är lite yngre och ville med så att jag tycker ändå. Jag vet att jag körde hårdare än de andra och jag verkligen ville ville testa mina vingar och men inte något överdrivet utan eh, jag har väl alltid tyckt att jag eller ska ta träna och jättegärna liksom har försökt alltid ha bra inställning eh, året efter eller när jag fick det där kontraktet med Bofors så, då pratade vi lite och då sa jag faktiskt att nu ska jag ta chansen nu ska jag göra allt jag kan för att verkligen lyckas i allsvenskan och då ringde, då ringde jag en kille som jag vet tränade hårdast här i Gävla, nämligen Henrik P3 ja. som...
1: Hon har jag gjort ett reportage om. Faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Nej, men han, han hade jag hört mycket bra om att han tränat, att han var så liksom stark och liksom sådär. Så jag ringde upp honom och bara presenterade mig och sa att eh, jag har fått chansen att spela allsvenskan och jag vill komma så väl förberedd som möjligt. Skulle jag kunna få träna med dig i sommar? Och han blev ju skitglad och sa ja, men absolut liksom. Men då får du vara beredd och ge gärna, grabbar. Alltså, det kommer, det kommer ju åt liksom <går> Det, och Det var en bra ju... imitation. Ja, eller hur? Så, <laughs> <laughs> så att det var ju dubbla pass där fem 6 dagar i veckan och det var griskörning, det var liksom rollerblades med däck bakom, kättingar bakom, det var springa i samback och allting. Men jag kände ända efter den sommaren så hade jag absolut inte kunnat gjort någonting mer för att förbereda mig. Det resulterade i att jag kom i en topplacering i poängligan och spelade åt mig ett SOL-kontrakt direkt.
1: Ja, du glädjer över ditt själv, men Bofors och Koskuga har ju ett rykte om sig, minst sagt, om att vara ett ganska grisigt lag. Jag kollade truppen det året. Där fanns det ändå liksom Linus Persson och Peppe Lund och så. Alltså, mm. det kändes ändå som att ja det var inte bara väsner
0: liksom. nej, nej det var lite kul faktiskt för de. vi pratar ofta om det att vi som vi sa då vi har en grisstämpel på oss Lagen har respekt för oss och mycket vunnet innan vi redan börjar spela så att vi sa det alltså låt dem tro spin på det här att vi är ett grislag låt dem tro det så så spelade vi hockey istället. Liksom. Så att det var ju mycket att... Så fort det vart nå lite gruff framför mål... Liksom, Jävla grislag liksom, på läktarna och sådär. Men det året så tycker jag inte vi var så himla fula så. Liksom. Vi hade väl en lite eh, starka attityd och sådär. Liksom, men eh, det var många bra spelare. Det var otroligt roligt år. Eh, tyvärr så åkte vi ut mot Malmö det året i play-in. Eh, men... Eh, Eh, väldigt rolig säsong faktiskt och bra gäng i det, det året. Modo, snappade mm. upp dig.
1: Eh, hade du kontrakt då med Bofors? Eh,
0: eller vad gick det eh, Ja, jag tror det var... Men med så ett, allt, ja, eller? Ja, mm. precis. Inom ett visst datum. Då.
1: Och där fick du ju inte direkt lira powerplay, kan jag tänka mig. <laughs> om man tittar på siffrorna.
0: Nej, det var... Det var väl det som var liksom bluppen i hockeykarriären då. Jag gick dit när de inte hade signat någon tränare. Fredrik Andersson, sportchefen, signade mig där. Sportchefen byttes ut i Markus Näslund och det kom in tränare sen. Så att de hade väl egentligen ingen plan för mig utan det blev väl mest att du får spela fjärde. Nytterfåra, det var center då. så att Det blev ett tungt år hockeymässigt. Inte mycket istid. Eh, tyckte det, det gick dåligt för laget. Så att, eh, man kände väl att det var, det var inte lika kul med hockey då, just eh, som det var året innan när man fick spela mycket. Eh, fick spela den roll man ville. Man kände att man liksom kunde tillföra till laget. Så att, eh, det blev boxplay i fjärde och, och väldigt begränsad speltid. Men otroligt fina grabbar måste jag säga ändå. Trots att det gick så tungt hockeymässigt så trivdes jag väldigt bra i Örnsköldsviken då. Svart var det Sundström, Timander alla de där killarna. Det är otroligt fina människor faktiskt. så att Jag tror jag lärde mig ganska mycket om hur man ska vara lite som person och liksom ledare i ett omklädningsrum faktiskt
1: fanns det någonting där att liksom så här, hur bra är jag egentligen?
0: Nej, ja. utan hade jag fått spela mycket, hade jag fått spela den hockey jag hockeyvela i den position jag vela och sådär och inte lyckats, då hade det varit en annan sak. Men när jag kände att jag liksom jag menar får man spela 6-7 minuter per match eller mindre eller lite plus minus liksom så där, och liksom inte känner att man vågar spela sitt spel då liksom kände jag ändå att jag har i mig Jag kände att jag kan spela på den här nivån Men just då hade jag inte självförtroende Och fick inte förtroende heller Så att jag kände att Jag, jag, liksom, jag kan spela här och bara Jag får rätt förutsättningar och det var väl lite mer Det var väl ändå någonting som gjorde mig ännu mer taggad Att jag ska visa att jag håller på sol nivå mm. Mod och där De har ju haft
1: en minst sagt Tung resa Sen dess, eller vad man ska säga Ja. Hur, vad hade du för känslor kring klubben och det som liksom för sig gick om man bortser från ja, att du
0: inte fick chansen och så, men generellt? Liksom. Ja, men det var ju mycket snack i, liksom runt Övik att de måste få fram egna juniorer för att de har ju haft en stark ungdomsverksamhet där och fått fram otroligt många bra spelare. Så att det var väl lite sånt snack som gick i stan där Sen har de väl haft lite knackigt i några år liksom inte fått ihop det riktigt så att, men vi var ju i kvalserien då vann sista matchen mot Södertälje och lyckas precis hålla oss kvar jag, menar, de, jag kommer ihåg då sa de att åker nu så kommer Övic gå under liksom. det var en otrolig press på alla spelare där men nu har det ju hänt också så jag hoppas att de verkligen kan liksom göra om och bygga från grunden och, och komma tillbaka till SL
1: efter den säsongen ringde Tommy Salo, I jag. Ja.
0: Eh, Vad sa han? Ja, han ringde inte personligen. Till mig, utan <laughs> Han tog med min agent. Men eh, Vi pratade först med Modo och jag tror jag skrev ett 1 plus 1-kontrakt med dem. Då, men de valde att bryta det. Då. Eh, vi för, valde de att bryta ja, ja, de ja, inte för länge ett år till. Nej, så. precis. Precis. Mm. Eh, då sa vi, pratade vi lite och, och funderade liksom hur man skulle gå tillväg. Och det jag hade och liksom tänkte på mest då var väl att jag sa att jag ville spela ett lag där jag får spela mycket. För det, jag älskar hockey, jag vill spela hockey, jag vill spela så mycket som möjligt. Och sen om det är på allsvensk nivå eller SHL-nivå, det spelar ingen roll. Jag vill, nu känner jag bara att nu vill jag spela mycket hockey det här året som kommer. Eh, Leksand hörde av sig och... Eh, det kändes ändå som att de hade någonting bra på gång. De hade varit i Allsvenskan i sex år då tror jag. Men ändå liksom börja nosa uppåt och sal och berätta lite hur de såg på mig och hur de ville, eller ville använda mig. och sådär. Det, det kändes bra och jag var dit och träffade dem och var runt lite så, där. så att det gick väl ganska fort ändå. och Det var ett bra beslut jag tog tror jag för att det gick bra där.
1: Det här är en fråga som jag får klippa om och klippa in i början igen men alltså division 1 dina år där mm. den ligan det känns som så här mycket eh, nu ska jag försöka hitta något ordspråk eller något men alltså så här mycket slit för lite <laughs> Belöning
0: ja, Jo men så är det Men det, jag såg det väl liksom eh, Mer som en språngbräda alltså Uppåt eh, Det är ju så, jag menar vill man komma uppåt Då får man lägga ner lite och offra lite mm. eh, Ligan i sig skiljer sig Väldigt mycket mot alla svenska Men i Division 1 så är det ju Ja då när jag spelade i alla fall I de flesta lagarna var ju mest Man pratade mycket offensivt Hur man skulle göra framåt och sådär Defensiven var väl den som, alltså det var inte så mycket uppstyrt I alla fall i de lagerna jag var i Då var det, det var mest offensivt och det var liksom ingen defensivt snack så att Det är ju nice. Ja precis, men alltså det blev en ganska stor omställning ändå sen Jag menar det är, det är tufft för de som har barn, jobbar och, och sen liksom komma motiverade och verkligen brinna till 100 Och träna liksom på kvällarna så att det var ganska stor skillnad på från spelare till spelare hur, hur liksom varför de spelade och vad de ville med hocken liksom. Vissa var nöjda med att spela där och tyckte det var kul att hålla på och träffa grabbarna och vissa brann och körde extra och ville uppåt i systemet så att
1: men, alltså, När du spelade den säsongen i valborg När du öste in 68 Vad känner du då?
0: Oj, eh, först jobbar jag lite på Kanslier på marknaden okay. eh, Marknadsansvarig Så att, eh, första månaden drog in otroligt mycket pengar Och åkte runt i företaget Sen så kom finanskrisen Så <laughs> Då var det nog inte många kronor andra månaden. Då drodde de åt, så att det var väl, vad tror jag, hade 4-5 000 kanske.
1: Var det så? Alltså, är det inte mer än så? Alltså? Nej,
0: söderut kan du väl tjäna alltså, försörjare netto jämnt på det. I Division 11 I Division Ja, toppklubbarna liksom. där vet jag att de, de kan tjäna mer. Men just då så var det väl inte så mycket okay. pengar man fick. Det var
1: liksom gruvan istället. Så. Ja,
0: det precis. Jag sparade några guldklimpar <laughs> från gruvan i <och> kulorna. <laughs> uh,
1: Leksand, tillbaka dig uh, Du fick ju tre väldigt bra år i läxan.
0: Ja, uh, otroligt roliga år. Både vid sidan av och på hockeyn faktiskt. Uh, jag kommer faktiskt ihåg också första åren när jag spelade så var det Niklas Johansson och Christer Olsson som var tränare och, Niklas Eriksson Ja, Eriksson menar mm. eh, han, De satt mig i fjärde kedjan där ett tag Och då kom jag ihåg Thomas så Jag fattade inte vad de håller på med och Sen efter det så fick jag ändå börja spela lite mer offensivt Och då började det rulla på lite Jag eh, hade ett otroligt bra lag eh, Många som utvecklades mycket där eh, så Jag ser bara på Delaros, Phil Forsberg Raffel eh, Herschley, äh, Ryne, vi hade jättemånga. Mm. Så att det, var en, det var en bra blandning och det var en otroligt rolig grupp. Sen så fick vi in. Han sparkar de där två tränarna, Sen Krister och Niklas, och tog in Andreas Appelgren som var tredje länken. Eller tredje ja, han var tredje tränare då i början och skulle vara länken mellan spelare och eh, tränarna. Mm. Så han var ju otroligt omtyckt från början redan av alla, och sen blev han head coach Och eh, han var. Rätt man för rätt uppgift uppgifter. Han fick ihop gruppen väldigt bra faktiskt. Det var kul varenda dag att spela och träna. Han fick alla att känna sig eh, liksom behövliga i laget. Att uppskatta sin roll. Så att eh, vi gjorde ju något riktigt bra där. Vi lyckades gå upp
1: Vi måste stanna vid Tommy och lite där. För som du sa så gick han ut sa det. Och han... Jag tror det var med Rino där där han liksom ja men han har väl alltid omfamnat Rino som väl liksom fått eviga stämpeln mm. kanske rättvist att vara liksom talangen som aldrig fick det att funka någonstans. Han tog med honom från Oscarshamn eh, men han var ju heller inte sen att gå ut och svinga mot Rino i pressen <laughs> när han inte hade gjort mål på tio matcher eller vad det var. Eh, vad säger du? det känns ju jag får lite feeling att Tommy Salo eh, gillade dig.
0: Ja, det tror jag. Nej, men Tomme var, var speciell sportchefen då faktiskt. Han, han var med ganska mycket och gick ner och röt till när det behövdes. Som du sa där så kunde han vara väldigt hård mot spelarna och det var väl lite från. Han tog med det från Nordamerika, tror jag. Han har väl sett han har spelat det i många år och han, det var lite så han ville jobba det ledarskap då men han ställde krav på spelare och, och fick ändå att dra åt samma håll till slut och jag tror det också behövde någon som liksom piska på honom lite.
1: Det var lite så här att han var vad ska man säga, att han var ja men både så här höll om ryggen men kunde också slå till när det behövdes.
0: Jag tror han, han var oberäknelig och det var precis det han ville vara och uppfattas av. Och spelare och tränare också tror jag.
1: Som du var inne på. alltså Det var ju nästan löjligt många spelare i det laget där året gick upp. Som... Alltså, Ryne var ju inte den enda som var en sån som man hade tänkt skulle ha haft en större karriär fram till dess. Som fick det att lossna. Alltså härslig likadant, mm. verkligen. Eh, varför?
0: Eh, jag kommer tillbaka till Andreas Happelgren faktiskt. Eh, han, fick, han fick ihop grupperna. Han, han var duktig på att läsa av människor och se hur man ska behandla alla. Eh, han tog inte hand om bara första landar, utan han, han såg till varje individ och försökte läsa av- och och lätt. Alltså vi skapade en miljö och sen tror jag även laget skapade en miljö som var väldigt... Alla var drivna och ville framåt i, i karriären och det kommer tillbaka till Thomas och faktiskt, hur man sätter ihop ett lag. Eh, du kan ju ta lite äldre avdankare som är där och kanske tycker lite, ja men jag är nöjd med det här och sådär. Men det där laget som vi hade då var väldigt drivna och alla ville framåt och utvecklas och då blir det en sån miljö där man utvecklas i och... och varje träning och allting så liksom pushar man varandra så att jag tror vi ändå kan tacka oss själva att vi liksom pushar på varandra och hjälpte varandra att utvecklas
1: året ni gick upp ni som har lyssnat på den här podden förut vet att jag hyser starka alexans sympatier och jag minns den kvalserien väldigt väl. För det var någonstans. Alltså. Jag var aldrig ens det minsta nervös. För att ni var så himla bra. På ett liksom. På ett konstigt sätt. Att ni slog liksom SOL-lag. Men ni slog i timrum med så 8 3 visste han iväg lite i slutet, vad ja. är Men det kändes som att det alltid var under kontroll. Det var alltid mål två sekunder innan periodslut. Mm. Eh, och liksom eh, dragskott från mitt plan gick in när det behövdes. Um, jag kommer ihåg att Oskar Alsenfält som anlände från Modo den säsongen. Han hade spelat i SOL med både Växjö och Modo de två säsongerna innan. Och en av de första grejerna han sa när han hade spelat några matcher i Leksand Var att eh, Vi har en mycket bättre offensiv Än vad Modo har Och vad Växjö har eh, Och just den så här, Raffel, Filip Forsberg eh, Och Rino Som kanske var på en nivå över eh, Hockey Allsvenskan då liksom, eh, Det känns som eh, Ja men vi pratade lite om det innan också En av de Eller kanske de bästa hockey lag som funnits liksom.
0: Ja, eh, I alla fall i
1: modern tiden, sen lönerna har skilt så mycket mellan serierna. Liksom.
0: Ja, nej, men absolut. Vi hade en eh, väldigt stark trupp där. Eh, den här kvaliseringen, ja, vi var ju där i kvalls-serien först, eller år innan då, och eh, det kändes ändå inte som att. Ja, vi var inte riktigt redo att gå upp då, men. Eh, vi surra lite efter den där kvalsen Kom ihåg och sa att nästa år då, då, är vi, då är vi förberedda Nästa år tar vi kliver liksom mm. Och ja Det var ju liksom Som sagt det var ju Det var otroligt drag från första matchen i serien Till sista matchen det Vi utvecklades och vi blev bara starkare och starkare Och som du säger, när vi gick in i kvalseringen så kom jag ihåg att de hade klippt ihop en, en liten triggervideo med alla liksom, highlights från året och allt sånt där. De släckte ner i omklädningsrummet och, och satte igång den där på högsta volym och jag menar, vi sa det efter vi tittade på den där, vi, nej, vi ville, bara, ville bara springa igenom de väggen. Alltså, som vem fan var det som var, vem är det som har suttit och hacka lök för han hade tårar i ögonen vad han var så taggad liksom så att... Det var en otroligt härlig känsla vi fick in med i den där kvalserien faktiskt. Jag kommer ihåg att jag fick bytte kedja innan tror jag, innan kvalserien. Så att jag fick spela i en första eller andra femma där. Och utvecklades ännu mer och fick spela ännu mer offensivt. Så att jag fick vara med och ligga i topp där på poängligan i kvalserien. Och kände verkligen att nu... Att man utvecklades personligen, liksom allting, ju mer, ju mer det gäller och liksom tighter matcher, så har jag alltid haft en förmåga att kunna höja mig ännu mer. Och det var många som gjorde det i det där laget också. Så eh, otroligt fina minnen från läxan faktiskt. Hur, hur, hur det du gå upp? Eh, magiskt faktiskt. Det var det, det väl var det enda, enda gången jag har liksom vunnit om man kan säga så, då, någonting med ett lag att eh, just det här också att vi hade nästan samma lag där i två år och, och få lyckas liksom vinna någonting, att eh, fira någonting, eh, det är en otroligt härlig känsla eh, går inte att jämföra med SM-gulder, eh, men då kändes det, alltså det allt man har lagt ner, allting alla träningar timmar, allting, det kändes bara oh, vad skönt att vi lyckades liksom att uppnå sitt mål, det och med alla fansen i ryggen alltså det var ju det var magiskt.
1: Hur mycket är tiden i läxan det du berättar nu och hur mycket är det också eh, ja det var ju även om det gick bra så det är ju alltid liksom ja men cirkus Leksand. Det mm. händer grejer.
0: Ja, det hände mycket där. Det var ju rekonstruktion och det var har ja, det var lite allt möjligt det, var, det hände saker absolut men eh, jag tycker de de det bra ändå allt liksom, från ved den kom ner och berättade hur läget såg ut, och körde med öppna kort mot oss så att jag menar, som hockspelare, vi kan inte göra något annat än göra vårt bästa bris och det var det vi gjorde. Liksom, att, eh, allt annat så det får ju de på kansliet sköta. Så att, eh, det var bara att köra på jag menar, det, ingenting man kan påverka själv. Så det, jag tror inte det tog så mycket energi av oss faktiskt. Första
1: säsongen i SOL där efter att ni gått upp. Jag tror att nu höfte jag lite här. Men jag tror att ni hade. Så lagen runt som kom liksom placeringen före och efter i tabellen hade målskillnad på så här: plus 3 eller något. Plus 4. Mm. Jag tror ni hade minus 28 eller något. Och en så här: Nu är inte jag så bevandrad i det med det här med Korsy och så. Det liksom, fanns ju inga siffror som stämde överens med tabellplaceringen mm. förutom poängen. <laughs> det var ju ett. Alltså. Jag vet inte. Det är liksom topp fyra i totala Tekaskottligen var från läxad. Mm. Det var, måste ju, Eller det var ju ett speciellt spel.
0: Ja, alltså det, vi. Vi. Vi hittade ändå ett sätt att vinna matcher på, och det var ju oftast udda målsvinster. Mm. Sen när vi väl klappar ihop lite, eller randegavet av matcher vet jag, mot 7-1, 8-1 och lite sånt där. Så att, men överlag så spelar vi väldigt tight. Vi hittade en väg att vinna matcher. Allen var väldigt stor spelare, mål. Vi spelade uppoffrande. Vi, vi visste att liksom, vi hade ett giftigt PowerPlay så att när vi väl fick chansen så liksom hade vi två ett och visste att ja, men nu, nu kör vi igelkott, liksom. Mm. och det, det funkar vi var ju precis de gjorde ju om systemet där så att det blev vi play in och det där typ. mm. men, eh, det var en, det var en härlig, härlig säsong det var fullsatt i varje arena när vi var och. Vi slog ifrån från underläge liksom hela tiden så att jag menar, det finns inget bättre än att vinna med Uddemålsvinster.
1: vinster. Jag måste fråga, den andra matchen där, ni vann 2-1 i Örebro tror jag och Alsenfält tog 41 skott eller något. Jag tror aldrig, och då har jag ändå liksom följt Leksand sedan jag var så här åtta år, jag har aldrig sett ett lag så utspelat.
0: Nej, det var, nog, det var nog den skönaste vinsten.
1: Men där, alltså, vad tänker man som spelare där? Alltså, man måste ju någonstans bara, vad är det som händer? Det här kommer bli en jobbig säsong. Ja,
0: men Örebro har ju alltid haft fel med statistiken. Man får dålig tekniskt statistik och de vinner skotten och det är fullsatt varje match. Jag vet inte om det där stämmer, men, nej då, men det är klart att liksom... Jag menar, han stod på huvudet många matcher och räddade rädd oss men eh, samtidigt så liksom ja vi fattar att liksom han, han är bra där bak och vi liksom vill han, han ta första skotten och backarna den sunda lite men, men i längden så håller det inte om man torskar så där mycket men nej, jag vet inte det jag vet faktiskt inte vad jag ska säga det är skönt att vinna när man får motståndarna känna att de är bättre fast de förlorar. Mm. Bra,
1: bra, bra taktik. Ja. Du lämnade Leksand efter den ja för laget, absolut, men du presterade ja, du ju i SHL och fick ju också chansen, liksom. tog mm. den. 14 mål, 12 eh, Sen gjorde du två poäng i play playoffen också. Varför blev du inte kvar?
0: Ja, vi... Prata det där med, alltså när man ska förlänga kontrakt och det hade utgående kontrakt. Brynäs visade intresse, några andra lag också och det kom fram till så att Brynäs hade visat intresse för mig och han tog för givet att jag, hade, att jag skulle skriva på för Brynäs så att det var aldrig aktuellt, han kom aldrig med någon erbjudande eller någonting från läxan. så att Eh, sen vet jag inte heller om jag hade spelat någon roll för jag men när Brynäs hade av sig så var det liksom ett glädjerus i kroppen som bara jag ville ju hem och sådär men jag tycker samtidigt var lite konstigt att man liksom tog det för givet ändå att man eh, att man var klar när jag inte var klar liksom han sa det, jag vet att han kommer sticka till Brynäs så det liksom... så att, men eh, otroligt glad jag menar jag kämpade ändå jag som jag har varit nere i gruvan där och division ett och hit och dit och Nej, väl. Mycket som du hörde oss så sa att de vill träffa mig och, och liksom sådär så, där, så att, då var det bara att ringa till morsan och direkt och liksom säga att de har visat intresse att jag kanske kommer hem.
1: Alltså okej okay då, så här, lite konstigt att han inte gav ett kontraktförslag ja. Men han hade det spelat någon roll?
0: Det beror ju på <laughs> antal nollor. Ja, men absolut. Jag menar, det är ju business, allting. Ja. Men eh, det är svårt att ta ställning någon till när man inte får något förslag. Och samtidigt så tror jag inte att det spelar någon roll. Men det är väl liksom så var läge.
1: Men eh, nu, nu ska jag in och rota här i liksom eh, med din pappa också. Alltså. Om du hade ringt och bara, jag fick förslag från Brynäs, men jag tog, eh, jag skrev på nytt med Lexand för jag fick bättre pröjst där. Där känner man ju ändå att ja, han då, hade liksom... Då hade han något in med
0: mellanskillnader. <laughs> <laughs> Skulle jag tippa. <laughs> Faktiskt. Nej, men det var, det liksom har ju alltid varit mål att komma hem, men... Eh, man kan inte spekulera i vad som hade kunnat hända eller någonting. När brynet sa av sig så kände jag direkt att det har varit mitt mål att komma hem och sådär. Så eh.
1: Var det Sundland?
0: Ja. Var det? ja det var, så var det? det liksom?
1: Hörde han av sig till dig direkt?
0: Nej. Nej, Nej man inte. Har, går ju alltid via agent och sådär.
1: Eh, fanns det något på känn kring det eller var, kom, var det blixt liksom, från klar himmel där?
0: Nej, det var väl egentligen blixt från klar himmel tror jag. Eh, det var en rolig säsong och bra säsong vi hade där det är med, med läxan. Så man var ju mitt uppe i det. Och trottar inte ville störa mig så mycket så att vi tog det där lite senare. Då. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var ett mål som gick i uppfyllelse. Att få komma hem. Och jag menar, man har alla kompisar här familj, serra med barn och allt sånt där. Får med och liksom i deras uppväxt och så där. Men samtidigt så var det bara en och en halv, en och 20. Hem från Leksand
1: Men ändå så här att liksom Klubben i ditt hjärta är ändå så här, Alltså det du kämpat för mm. Det
0: måste ju vara fint Jo men absolut jag och, Farsan klipper ju en massa klipp Och sånt där och Han visade när jag spelade i Var det Kumle eller var det Bofors eller Var det någon intervju där det stod att Jag har bara ett mål Och det är att kriga mig tillbaka till Brynäs Och det, det var lite kul att läsa När man väl hade Kommer hem igen faktiskt som man har chansen att bränna boken. <laughs> Precis. Hur var det att...
1: Ja, men någonstans... Du hade ju redan gjort det, skrinnat liksom, in på SHL-is med Brynäs tröja. Men det här var ju ändå någonting annat, tänker jag. När du var tillbaka. Liksom. Ja, ja, ja,
0: nu var man ju liksom här för... Eh... Nu var man en i lag, hade kontrakt och skulle liksom leverera. Och jag var mer mogen för uppgiften och, och liksom förberedd. Så att eh, jag tycker jag, det är någonting speciellt faktiskt varje gång jag drar på mig den där tröjan. och eh, Speciellt liksom eh, när man åker in här i liksom att Det känns faktiskt eh, speciellt varje match. Eh, det gör det. Och eh, det är liksom... Jag vet inte vad man ska säga Det, liksom, det känns så tryggt och skönt Och det, det känns eh, Speciellt när man verkligen Brinner för laget, när man får spela för det Jag har alltid De lag jag spelar, jag har alltid liksom känt att Jag brinner för den klubben och just då Jag tycker liksom allt sånt där, men nu Det känns otroligt äkta Kan jag säga, när jag spelar för Brynäs Hur har De här säsongerna varit då? Eh, ja, lite... Lite omskakande ändå, jag menar vi, det har ju varit tjänarbytor och varit, har väl inte lyckats så där eh, riktigt bra eh, Vi har haft lite bra på gång och sen som sagt lite skador hit och dit och har väl inte fått ihop det riktigt över en hel säsong eh, än Vi eh, var väl på gång lika förra året, det låg bra till fram till jul och så fick vi några tunga skador och så dalade vi lite tyvärr men Återigen så har vi ett starkt lag nu och vi ligger med upp och dra lite där toppen trots att vi inte är nöjda prestationsmässigt. Vi har lite skador nu men jag tycker ändå att vi har lite juniorer som fyller på och kommer in och gör det bra. En skön känsla i gruppen och en lite samma styrka som i läxan där att det är många som vill uppåt och sträva liksom framåt i utvecklingen hockeymässigt. Så att jag tycker det är en bra arbetsmiljö i lag just nu. Din
1: väg då någonstans från att.
0: Jag vet inte, det är
1: liksom alltid varit någon som gör mycket poäng. Nu har du tagit en. Jag vet inte. Alltså, du gör ju fortfarande en del poäng, men det är liksom inte. Det är inte snipen längre. Ja, åh,
0: snipen äh, finns kvar. Men, eh, nej men så här var det jag, var ju, jag blev värvad hit för att vara en uh, Första andra spelare Powerplay mm. uh, Sunnlöv sa ju du ska inte spela en tredje eller fjärde Och absolut ingen boxplay utan jag, du ska vara framåt Men det är dina kvaliteter mm. Dina spetskvaliteter sa han Och sen så Tom Jonsson var ju tränare Där han fick sparken, Bulan kom in Och uh, uh, Då blev det han Då fick jag en roll i fjärde uh, Och spela boxplay i fjärde Och där har jag fått spela ett ett nu fram till ja, förra året runt jul där så blev det lite skador och då fick jag lite mer förtroende och gick det bättre och sen så i play-in förra året fick jag spela powerplay och, så där, och då tycker jag ändå att jag tagit chansen varje gång jag fått den och visat att jag levererar så fort jag får chansen och, och spelar lite mer offensivt mm, och eh, jag tycker ändå att jag blir bättre och bättre och blivit, blivit mer Allround alltså jag kan, jag kan Jag tar den roll jag, jag får alltså, Men jag, självklart så vill jag ju fortsätta Och spela lite mer offensivt Och leverera framåt eh, Fått lite ny omgivning nu på slutet Nu i år senaste matchen Och eh, det har gått bra, det har in lite mycket Eller lite i mål och jag känner att jag Utvecklas alltså och att jag kan Värdera lägena lite När jag ska spela offensivt och, och defensivt Så att eh, jag känner mig jag känner att jag utvecklas varje år Jag tycker jag blir ju bättre och bättre så att Mm, jag trivs med hockeylivet just nu.
1: Vi, vi inledde ju lite där med att du redan fått en julklapp i, i kapiténsrollen. Om du ska någonstans analysera dig själv utifrån att... Alltså resan, det här är ju en flumig fråga och lång känner jag redan nu innan jag har ställt den. Men <laughs> någonstans att du gått från eh, talangen som inte tog en plats, som skulle ut och liksom jobba dig upp... Och sen så, så här: acceptera en mer defensiv roll i Brynäs Det känns som att du någonstans här. Eh, jag vet inte. Folk, eller spelare som har gjort den resan du har gjort. Man blir typ, eller jag blir typ lite glad när du blev kapten. För det känns som att det har liksom. Det har inte varit givet hela tiden. Mm. Alltså att du någonstans här, hela bara. Den långa vägen vid 23-24 års, års ålder, bara fortfarande dimension 1. Ska jag börja liksom mm. tänka på att lägga grillarna på hyllan? Och nu är du har du liksom set på bröstet
0: i ditt favoritlag. Ja, det. Jag tror inte jag liksom har fattat just nu. Eller jag har ju fattat, men. Jag tror det kommer liksom, med sen när man tittar tillbaka kanske när man lagt av att liksom jag, jag var kapten för Brynäs IF lag i mitt hjärta i min hemstad. Just nu när man är inne så är det liksom det, alltså, man kör ju bara på. Och, men samtidigt så är det, när de frågar mig det så liksom kommer jag ihåg att eh, vi vill ha dig som kapten i Brynäs IF. Jag kommer inte ihåg så mycket mer av det mötet. Jag kommer ihåg att jag satt på kvällen och funderar om de sa vi vill ha dig som en av kaptenerna. I, alltså jag var osäker om jag blev ska jag vara assistent eller kapten. Alltså, jag fick nästan en blackout där, men det. Jag vet inte. Jag blir stärkt av alla motgångar och, och liksom, jag har mycket erfarenhet känner jag nu och jag har ju bara. Jag har alltid varit med själv och glad och positiv och liksom älskar att spela hockey och vara nere och surra och grab med grabbarna i omklädningsrummet och liksom vara uppen som person och sådär. Så att jag var även kapten i J18 i Brynäs. Jag var kapten i J20 i Brynäs. Jag var kapten i eh, tv-pucken också. Så att det är väl någonting kanske man har naturligt i sig då. Så att eh, det är ingen stor grej att göra av det utan jag är mig själv bara och, och försöker vara så bra lagkamrat som möjligt.
1: När du fick det, bara, du ska bli kapten... Alltså som du säger, man kör på och man är inne i det men ja, som sagt, när, lamp när du går och lägger dig och släcker lampan efter det, kan du inte bara så här äh, fan vad stort är det? jo det? Äh, jo,
0: jo, jo, absolut. Jag menar vi eh, när man sitter där liksom och med föräldrarna sa att du är kapten i Brynäs liksom. ja, det är jag. det, det är klart det är otroligt stort, det är det, det är någonting jag värderar otroligt högt eh, jag vet inte vad man mer kan säga. Liksom. Vem det...
1: värderar det högst? Du eller dem? <laughs> du eller dina föräldrar?
0: Ja, nej, det, det måste nog vara jag faktiskt. <laughs> okay. det, det gör jag. För det, du nämnde ändå det, tror
1: jag. Mina föräldrar började nästan att gråta av stolthet över att deras grabb ska få vara lagkapten. Ja.
0: Jo, men jag menar så är det. Jag menar, de har ju varit med och stöttat hela tiden och sådär, men sen. När jag går till mig själv ändå så liksom, man måste man ha det inre drivet själv för att lyckas. Liksom. Och jag, menar, jag har ändå haft mål och jag menar, när jag tänker till mig, på mig själv så blir jag faktiskt väldigt stolt över vad den resan jag har gjort och vad jag åstadkommer. Och sen så liksom kan jag ändå klappa på mig på bröst och säga att nu är jag hemma och nu är jag kapten för laget i mitt hjärta. Så Det är klart att jag är oerhört stolt över mig själv över vad jag har lyckats med och den vägen jag har tagit.
1: Och med Sködin, Janne Larsson, Jakob Blomqvist.
0: Ja, precis.
1: <laughs> uh, och på det temat då, förlängningen, tre år. Uh, nu vet man ju inte hur mycket treårskontrakt det betyder när KL-klubbar kommer in om de nu gör det någon gång. Men i din värld, när du skriver det här treårskontraktet, känner du, uh, eller snarare så här, tänker du att uh, jag ska lira i Brynäs och that's it.
0: Ja, absolut. Rästen
1: av karriären. Liksom.
0: Eh, ja, som alltså man... I eh, karriären så liksom, man tänker inte längre på kontrakt där. <hör> Okej,
1: okay, vi formulerar så här. Om du hade spelat liksom... Jag vet inte hur länge du tänker att du håller på men eh, åtta år till i ja. Brynäs. Hade du varit nöjd med din karriär då?
0: Ja, absolut. Absolut. Eh, eh, som jag sa, liksom det båda parterna måste vilja det liksom. eh, det som jag sa tidigare, man ville, man ville spela en klubb, sen är det upp till dem om de vill förlänga och skriva med så men jag är otroligt glad och stolt över att jag får spela i minst tre år till i Brynäs i alla fall. Där är jag, och jag känner mig fräsch och pigg i kroppen trots att jag är 30, och att 38-40 kanske man kan sikta på.
1: Du får gå ner och lira som PP-back.
0: Ja, precis, writer. som Skörda gjorde. <laughs> Exakt. Eh...
1: Uh... <laughs> um... Som jävlig kille då och kapten i Brynäs, min kusin är stor Brynäs supporter och jag snackade lite med honom innan och kollade om han hade några frågor och det var en som han ville passa vidare var det just att liksom, som du som är uppväxt i staden, spelat för laget i unga år, hjärta för klubben hur exakt som han formulerar sig, hur upplever du som jävlig kille den kräsna och bortskämda publiken i de panateas halvtomma arena? Och hur Bryne som lag hanterar vad som tycks vara en väldigt krävande stad att spela i?
0: Ja, så alltså det där, jag tycker det är tråkigt att vi inte kan locka mer publik till matcherna, absolut. Men samtidigt så tycker jag det har bättre under de här tre åren när jag var här. Jag var inne på det lite tidigare Att de gillar ju killar som smäller på När det blir lite, lite Skön stämning sådär på isen Gurgel Ja, gurgel, precis De Jag vet inte, det var lite mer sen De byggde nya arenan tycker jag Innan det så var det väl lite mer alltså drag på läktaren tycker jag men eh, jag tycker det blir bättre de sista åren men de, är, de är kräsna och det har de aldrig rätt att vara men när tittar upp i taket så hänger det många SM-guld där och de kanske inte bara är nöjda med att vi vinner utan de vill se att vi presterar bra hockey också eh, det har de all rätt att göra men jag menar kommer det mycket folk då, då kan de sätta press men är det lite halvtomma läktare så kan de inte begära lika mycket heller. För att det är en enorm skillnad på spel om det är 4 000 på läktaren eller om det är 7 500 på läktaren. Det, det ger oss mycket mer stöd och liksom man, blir, man blir mer taggad och, och det är roligare att spela. Eh, eh. Sen är alltså, jag menar tittar du generellt sett är det så, eller så är så är lite det, det är tufft att få ihop det, liksom. det är mycket matcher och sådär så det är väl många lag som har lite problem Att locka publiken varje match och så där. men eh, jag tycker det blir ju bättre och bättre och klacken blir ju bättre så att, eh, och nu ligger vi uppe och nu kan vi väl nu kanske kan locka ännu mer publik till Tänker man mycket på det
1: som spelare liksom att det är 4000 och inte
0: 8 Ja, jo men det gör man På uppvärmningen får man en ganska klar bild På ungefär hur mycket folk det kommer vara och, Men sen ibland beror det på vilket folk som är där också Vissa liksom, Ibland kan det vara väldigt bra att trycka arena Trots att det inte är så mycket Men det är klart att man håller koll på Hur mycket folk det är Och är det mycket folk Det blir automatiskt att man blir mer, mer taggad Och det blir roligare att spela
1: jag håller på i Norrköping i fotboll och där, nu var det länge sedan jag var supporter där eftersom jag också jobbar som fotbollsjournalist och man trubbas av lite. Men när jag var med liksom farsan när jag var liten på parken som det var då så var det, alltså det här gnällbänken var ju liksom en det var allt var bättre för mm. Och det kändes som att det krävdes liksom Ett superskräll SM-guld För att eh, liksom, gubbarna där Ens skulle överväga Att så här, mm, är det ungefär lika bra nu ja. eh, Och eh, Lite samma så här, feeling
0: får jag kring eh, Brynäs eh, alltså, jag, Så länge de kommer på matcherna Så tycker jag det är helt okej okay, okay, Att sitta och gnälla och skrika Och döma ut och så talt Liksom så länge man berör och folk liksom bryr sig om oss så är det bara bra Sen om de tycker att vi spelar skit och allt sånt där, det spelar ingen roll Så länge man är där och involverad och följer oss så att Då skapar det diskussion och det blir ett större intresse kring laget Sen om, det, om de liksom mår bättre och sitter och gnälla, det spelar ingen roll Så länge de är på läktaren och pratar med folk på stan och det skapar intresse Så tror jag att det är positivt i, i längden mm.
1: Du var ju inne lite på det förut och jag fattar att den grejen säkert är känslig för vissa. Men jag uppfattar i alla fall under din tid i Leksand som att, som att du var väldigt omtyckt i den klubben och att du tyckte om den klubben väldigt mycket. Och lite så här, nu var ju det åt andra hållet med Jesper Ollas liksom, mm. som gick hit istället och sen tillbaka, att han fick liksom kämpa lite med den grejen ja. Ja, att plisa båda fansen liksom men där du nämnde ändå det innan att ja stämningen där
0: ja eh, nej men alltså jag eh, jag trivdes otroligt bra där jag plus deras fans och publik i, hela tiden och det, det tycker jag man ska göra för jag menar det, att spela där nu liksom, även när vi spelar allsvenskan det det var liksom nästan fullsatt och det var drag på läktaren och det det finns inget bättre än att spela när det är drag på läktaren Om man liksom rycks med och man kanske har en liten tung dag Så blir man ändå liksom taggad av publiken Och det var lite kul, vi mötte de senaste Så stod vi med klacken och sjöng och grejer åt mig Och hade sig sådär så det... En gång läxing är alltid läxing Ja, de sjöng och sånt där <laughs> Nej, men det är kul ändå att man gjort avtryck Och att de kommer ihåg en att, man, en att de liksom inte bryr sig om en så Ja, det är jättebra... Där och Jag är glad över att jag fick spela där med de lägra, alla bra hockeyspelare och kompisar man fick därifrån. Så att, jag, menar, de, jag fick chansen att spela åt mig ett kontrakt i Brynäs via Lexan, Så jag är tacksam över att jag fick den tiden där. Brynäs som förening.
1: Det är det här är också en fråga från... Tackar min kusin för men liksom många på pappret beundransvärda projekt. UNICEF, en bra start och så vidare. Eh, hur och på vilket sätt är de viktiga liksom för laget och inte bara för liksom klubben? Alltså förstår du? Om man ska in och liksom i omklädningsrum. På vilket sätt att ni inte har reklam utan att ni har UNICEF på däcknarna? Vad eh, betyder det?
0: Nej, men det, det betyder mycket faktiskt. Jag menar det... Vi pratade om det tidigare att man, man kan göra så mycket mer än bara liksom hockey och beröra människor runt omkring och, och skapa intresse och allt sånt där. Och för det första så tycker jag att vi har den snyggaste direkten i, i SOL eh, utan tvekan. Och sen så tycker jag det är otroligt kul och bra initiativ av dem att, att vi är ute i skolorna varje måndag och hälsar på och, och är där och hjälper dem med läxor och allt möjligt. Och, eh, jag tycker det är kul att... Brynäs går i bräschen och bryter lite ny is. Det kommer säkert om några år vara några fler klubbar som gör något liknande för att hjälpa just sina barn och sin framtid. Jag menar, det här kanske gör att fler barn börjar med hockey och får stark åter, återväxt inom hocken i, i Gävleborg här. och, och Kanske runt om, ännu längre mer runt omkring i Sverige också. Så att, bra initiativ. Och jag tycker det är bara en bra sak. Vi alla spelare i laget tycker det är jättekul och jag menar, det man får, får tillbaka mycket när man är ute i skolan med alla barn och man får lite, lite roligare frågor av dem eh, än man får av, av mig. Ja, ja precis. Nej, men varför förlorar ni? Varför gör ni ingen mål? Och liksom, de, är, de är ärliga och det, det är kul att kunna vara ute och hjälpa till och, och framförallt när man är och börjar lära känna dem lite mer. Så att det är kul att kunna bidra lite mer än att bara ge dem en upplevelse om de går och tittar på oss på arenan.
1: Jag ska inte vara en tillbringe spelare i vår i den här podden tänkte jag. Då kanske jag ska ta med mig en kid. Bredvid, ja, ja kan precis. <laughs>
0: input så under kan tiden åka ut och blör dem skriva lappen <laughs> med frågor.
1: Exakt. men för den grejen är ju lite så här man tänker liksom. Ja, fika och spela NHL och kolla på Netflix är någonstans här jag vet inte, och det har väl verkligen idrottsmän genom åren byggt upp själva, den bilden det här känns ju som något annat och det känns som att typ alla borde göra det.
0: Ja, absolut jag menar, vi har ett stort ansvar som förebilder och vi kan påverka väldigt mycket och jag tycker att det är bara är positivt jag tycker fler borde hoppa på det här tåget
1: Jag har youtubat dig mm. två grejer som jag fastnar för eller fast det fanns inte så mycket annat Jag ska vara ärlig Den första från Eller båda är från tiden. Den första är Marcus Högström och du När han spelade i Malmö Gosigt utanför ena spelarbåset Ja Minst du situationen?
0: men vi, vi stod där Och vi fastnade lite i varandra och höll på i typ en halv minut. Ja, det var nog... Jag tror Sari reklamen höll fast oss lite där. Nej, men vi stod där och grejade. Sen så... Vad heter den där backen? Sean Lucka. Sean Lucka, -Luc, ja precis. Kommer dit och... Eh, du blev backade lite, alla lite. Ja, det blev gruff utan vi har bås och... Eh, alla står där och liksom försöker vara simla himla kax. Så han är ner och en bra fight. Så när han hoppar in från deras bås och åker och kastas in mot våras bås så ser man hur alla kastar tillbaka för att inte att han ska få tag i någon. Så det var lite en rolig sekvens faktiskt.
1: Det var, det var som när liksom en lärare går in och bryter en fight ja. på en skola fast med en hotfull approach. Ja, jag tror det var bra
0: att de höll sig borta där. För det var väl inte så många duktiga fighter så jag hade det där lagen.
1: Svebba stod väl där i båset och tog två steg bakåt. Ja,
0: konstigt att den vågar sig på honom. Svebba brukar ha bra skägg så han kan se lite robust ut. Precis.
1: Och sen det andra. Du gjorde hattrick trick i Dalad-derby i Globen. På tal om stämning och sånt.
0: Ja. Det är väl det största hockeyminnet jag har så. Liksom, om man ska välja ut en match. Då. Jag hade inte gjort mål på några matcher där kommer jag ihåg och Fullsatt Globen Det var väl 10 000 läxingar liksom, det, var, det var en Otroligt häftig känsla liksom, Jag fick göra första målet där i tredje perioden Kommer ihåg och, och sen att få göra ett till Och så ett tredje och få göra ett fullbordat Och där med Dala där uppe Fullsatt Det, det, är, en, det är en match jag aldrig kommer glömma Faktiskt det är Otroligt rolig match var det och då var det lockout-säsongen så då var ju k och... Eh, Bobby Ryan. Bobby Ryan, ja. Då var ju de med så att... Ja, det var en häftig match faktiskt.
1: Jag ville... Lite, spelare du spelat med... Jag har säkert missat någon, men jag har några som jag skulle ändå vilja så alltså, ta upp här. Um, Ladislav Nodj. Nadje. Eller Nadji. Eh, Lubus Bartetsko i Modo. Alltså... Partech jo,
0: ja, han var ju typ som en farsad Nadi där. Okay. Han, alltså han skällde på honom och pratade med. Honom, så de pratade på sitt språk då. Två otroligt roliga spelare faktiskt. De, de spelade hur mycket som helst. Och de var ju riktigt bra, men han var otroligt hård på honom och skällde på honom. Lät det som i alla fall var deras språk då. Okay. Var han lite lojal? Ja, men han hade ju den där lite layback-stilen liksom. Mm. Men han blixtade till Han och otroligt giften när han väl fick täck och kommer ihåg också Han såg otroligt bestämd Och nästan farlig Tatuerad över hela kroppen liksom. Tänkte det såg ut som en MMA-fighter liksom. Men otroligt snäll när man väl pratar man också så att, Och många bra spelare där i mode Jag spelar med en som jag tycker... Han fick mycket bra tips och det var Byron Ritchie. Eh, riktigt bra kille. Han har ju spelat NHL och eh, han kommer med mycket bra tips och, och eh, han, han respekterar väldigt mycket. Han tycker alltid liksom, eh, han krigade allt man hade, varje träning och match och eh, otroligt bra kille som jag försökte ta efter mycket av.
1: Niklas Bäckström.
0: spelat mm. eh, spelade med många år i Ja, TV-pucken och sen i junioren när Brynäs så fick spela med honom första matchen när jag spelade bort mot Färjestad som junior. Då. Eh, otroligt bra kille. Eh, har väl gått hyfsat för honom nu kan man väl säga. Eh, nej men han sen man har varit liten av vi spelar när han spelar i Valborg då, och GIK och spelar i AI så att, eh, han har ju alltid varit bra och haft otrolig blick för spel och eh, riktigt roligt att han har lyckats bli en som världsstjärna som han är idag.
1: Men så här hur bra? Alltså Leffi, det här kan bli liksom toppen av NHLs poängliga. Tänk, tänkte man så, eller snackades det så, när ni spelade tillsammans i unga år? Liksom?
0: Nej, alltså inte unga år. Det, det finns så många bra talanger som, som finns i J18, J20 och sådär. Men sen för att verkligen lyckas så måste man, jag var inne på det tidigare, att man måste ha det där driv och, och verkligen komma till insikt att det krävs lite mer för att man ska skilja sig från mängden och det hände någonting där med Niklas i 20 sista året typ när han kom upp till A-laget där han tränade då otroligt hårt och blev vältränad och tog stora steg direkt och jag menar sen när han, när han fick chansen så tog han chansen också och Sen efter det så han liksom bara, det var många som tvivlade på men han har ju, liksom, han har ju bara kört på och många sa ju att när han åkte över att det är för tidigt han kommer inte tänka med allt sånt där men han fick förtroende han tog förtroende och så han bara, han har att han utvecklas hela tiden och han blir bara bättre och bättre så det är otroligt kul att han har lyckats så jag tror det betyder väldigt mycket för framförallt unga hockeyspelare här i jävla eller i Sverige framförallt var ni en dag eller? Ja, Ja, alltså, vi, vi hängde en del när vi var yngre och sådär. Men sen nu blir det att när han spelar där borta och sådär. Så eh, han är otroligt snäll och ödmjuk till det. Så att, eh, det är kul att det har gått bra från
1: honom. Men om ni träffas på Stan här på San Martin ni så rör det. Ja, absolut.
0: Oja, Oja. Oh oh ja.
1: Spelar ni tillsammans i, i, i lagen? I ja. samma kedja, alltså. Vad ja. du och Vetskin då?
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Eh, samma hår som honom. <laughs> nej men eh, ute i ja, nej men vi har spelat. Vi har spelat mycket ihop faktiskt. jag har ju lite dåligt minne så där just men vi spelar ihop i g pucken G8, G20. Och, och ja, någon match jag har där då. Han hade alltid han hade alltid bra spelsinne så liksom det det kommer väl ihåg att man försökte väl alltid hitta upp nyter och vara beredd att beskjuta då.
1: Om vi... Ja, men så här... Kan du se vad han... Alltså, vad hade han som inte du hade som gör att han är en av NHLs bästa spelare och du har liksom kämpat dig hit? I, alltså, förstår ja, jag menar? jag vet inte om jag kan sitta och
0: jämföra med honom och så, utan...
1: Tyckte du att han var mycket bättre
0: än dig eller tyckte du inte det då? Olika spelartyper och... Mm. Jag vet inte, men han han hade liksom, han, han var ju så kylig med pucken. Han mm. var kna, kanske lite mognare när han väl fick chansen. Mm. Han vågade ta för sig. Mm. Eh, han var ju lika kylig med pucken då som han är nu. Alltså. man mm. liksom, kommer upp som galler unge och håller i pucken och dribblar bort i liksom, SVL. Mm. Det, det är klart han, han växte av det och han, han gjorde grymt bra ifrån sig direkt och han var, han var mogen som hockeyspelare vid Väldigt ung ålder mm.
1: Det här är ju Nordic Bets podd Som vi liksom ska smyga in Lite oddssnack här Att du och Niklas Bäckström Spelar tillsammans i Brynäs Någon gång igen
0: Vad ger du det för chans? Jag hoppas att Det skulle bli så någon gång faktiskt Det är väl inte alls omöjligt Vad kan man lägga det odds på då? Jag inte Fem se. gånger pengarna. Ja, tio tycker jag. Den kan vi bjuda på. <laughs> får kolla upp det. Ja.
1: Du får väl tjata lite där helt
0: enkelt. Ja, precis.
1: Den sista. Som vi redan varit inne lite på. Men Johan Rino. En spelare som många med mig som man tänkt när man sett ibland att han har allt. För att bli Niklas Bäckström bra. En storlek kombinerad med en teknik. Alltså jag skulle säga att han är liksom det är Malkin typ. Mm. Men som inte har fått ut det på liksom på den nivån som alla trodde. Vad säger du om Rino?
0: Rino och jag har väldigt bra kompisar. Vi pratar telefon ganska ofta och vi, vi spelar ihop i läxan där och Otroligt snäll och bra kille och duktig hockeyspelare. Jag har väldigt svårt att prata om spelare som hade kunnat bli bättre eller liksom, förstår du, de som var talanger och sådär. Jag brukar alltid säga att man är inte bättre än vad man är. Mm. För man kan inte säga att han hade blivit bra om man hade tränat mer. Nej men då hade han inte det. Mm. Så jag kan säga att han, man är så bra som man kan bli. Och han är bra idag och så bra är han. Vilket
1: bra svar. Ja, nej, men jag, jag
0: är faktiskt lite anti mot det, att man liksom han hade kunnat bivia någonting. Eller hade han bara gjort det så hade han varit där. Det, mm. det funkar inte liksom så. Men jag hade lätt kunnat lagt av när Jag var yngre och sagt att hade jag bara tränat, hade jag fortsatt så kanske det hade varit det så Ja, men mm. du spelade Division 1. Men mm. eh, eftersom jag ändå liksom har kört på så jag vill testa hur bra man kan bli. På något sätt så gör jag alla sitt bästa och då är man där man förtjänar. Vi ska runda av med
1: lite enkätfrågor. Du har fått några innan, inte alla dock. För att jag vill ha liksom överraskningsmomentet. Oj, 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 oj. Förutom Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström. Vem är Sveriges bästa spelare genom tiden? Uh, Börje Tycker du att han
0: är före någon av dem? Uh, ja, men jag tycker ändå att han... Liksom, uh... Jag tycker han är en viking som bröt i sen, alltså. <laughs> eh,
1: Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990? <laughs> eh, ja, det tror jag. Det är, kul. det är två av två som har varit gäster i den här podden som tror det. Mm. <laughs> Förutom Wayne Gretzky och Mario Lemieux, vem är världens bästa hockeyspelare genom tider?
0: Uh, Sidney Crosby
1: om du, hade få, om du får tänka helt fritt Vilken regeländring, hur galen uh, Den än må vara Hade du velat se inom hocke? Oj, är... Den kanske jag
0: borde skicka till <laughs> jag nu. Uh, uh, uh. Nej men då skulle jag nog ta bort uh, blå lin Alla linjer på isen
1: Mm -hmm. mm. Hade du fiskat där uppe då? Ja men
0: alltså Gör det lite wild and crazy sådär, det, alltså. det kräver lite mer taktik och alltså, Man kan inte liksom säga att hålla bra Utan bara Helt bit is mm. Kör
1: Det är kanske det som gör att ni har fullsatt varje match <laughs> känner jag. Bra, bra idé Tycker jag ska ta med ja. Här är några du har fått då. Eller, faller par. Den bästa spelaren du har spelat med
0: Ja, men det är väl Niklas Bäxrum och Peter Forsberg jag tränar med, va? men Niklas Bäxrum. Mm.
1: Den bästa spelaren du har mött. Och då vill jag inte säga den bästa på pappret, utan då vill jag ha den som du tycker har varit bäst eller svårast att möta.
0: Anse Kåpetar när han var i mor under lockout lockout-säsongen. Jag fattar inte hur man kan vara så stark på teckningar Alltså, det var... Alla sa likadant. Han, och när han fick pucken, han, han köpte sig tid på något sätt som. Precis när man skulle pokechecka på klubban, då passade han. Så att, eh, han är absolut den bästa och svåraste spelaren jag mött.
1: Känner man då när du möter honom att bara det här är något annat?
0: Ja, man Nej. kände sig så då. <laughs> okay.
1: Den bästa lagkamrat du haft i den bemärkelsen att som du tycker att man ska vara som lagkamrat?
0: Ja, så alltså det, det är många. Nej, men skulle... om du ska
1: liksom flytta till en Inte en ödöra, eftersom du ska starta ett hockeylag där, Men ändå ta med dig en person För ja, det ja, då, ett lag
0: ja, Då skulle jag nog ta med Per Edblom i Leksand, faktiskt. Tyvärr så blev han Ögonskadad nu Och vet inte om man kan komma tillbaka till hockey Men otroligt fin och bra Människa och bra kompis så att han håller högt
1: har du blivit eh, som, liksom, du är någon form av idol för eh, vissa i alla fall, kan jag tänka mig. Har du blivit Starstruck någon gång?
0: Ja, eh, Mario Lemieux. Mm. Eh, Har du träffat honom? Ja, var med Lem Lindström och hans farsa Wille Lindström. Bra kompis med Mario Lemieux när de hade premiären i Globen mellan... Pittsburgh och Ottawa ja, Då fick matchen. vi gå in innan matchen och träffa Han och jag kommer ihåg när han stod där Alltså långståtlig och så liksom Skaka handen och hälsade på mig Jag kommer ihåg att benen bara skaka på mig då, då kände jag att wow Det här, det här är nog riktigt stort faktiskt Fan, jag
1: tror att det var Johan Hedberg som Berättade för mig när han kom till Pittsburgh och han gick så här gick, gick fram och hälsa på honom ja. Och han liksom Han bara Johan liksom. Och han bara oh, Mario. Ja. som
0: att man bara, mm, jag vet. Ja, exakt. <laughs> ja, koll på det här. Han hade Ponder faktiskt Han hade en bra aura
1: och att när han la av, det tror jag också var Hedberg som berättade att han hade suttit och Johan Hedberg om du lyssnar på det här får du ursäkta för det inte var du som berättade det här. Men han hade suttit och så efter Bleme sista match i omklädningsrummet efter matchen. Så hade Johan så bara, ska jag våga liksom, ska jag gå ut och be om matograf? Det är lite skämt ändå, min lagkompis här. Och sen så bara tog han sig till slutmord och liksom skulle gå ut för Mario var ute i korridoren. Står hela laget uppradat och ber om matograf. Då är, då är man ändå en stor spelare. Ja, men det, det var han också. Det är... uh, hur mycket känner du? Tillräckligt. Känner du det mesta du någonsin känner till karriären? Ja. Oh. Din största framgång på isen?
0: Mm, som lag så var det med läxan när vi gick upp i SHL Och din största motgång? Ja, det är ju i året när jag spelar emot Och
1: eh, den här skickade jag ju innan eh, Men eh, lite flummig så Men vad är det sjukaste, konstigaste, knäppaste som har hänt i inom hocken som du kan säga? On
0: tape Alltså det Jag vet inte, jag glömmer bort bort det mycket Men Alltså sjuka saker Det är så här små saker, det är väl ingenting som har stuckit ut så där riktigt mycket faktiskt det är Individuella spelare Som har haft mycket konstigt för sig Liksom <laughs> Som använt babypuder och ovanligt mycket liksom, för att känna sig torr och len och, om hudet. Liksom. Sådana saker. Och... Jag vill ju ha namn. Ja, <laughs> nej, jag droppade inga namn. Sådär. Bussen började brinna någon gång när vi var på väg till Kommer jag ihåg vi fick gå två kilometer till hallen. Liksom. Eh... då med brynes eller? Nej, med läxan faktiskt. Med ja Det bara började ryka och brinna bussen så alla fick springa ut. <laughs> det... Sen började det glamorösa Ja, precis. <laughs> Nej, men Det händer ju sjuka saker dagligen men kanske inte nämnat att ta upp här.
1: Om du helt och hållet får bestämma allt när det händer, hur gammal du är, var du spelar, vad resultatet i matchen blir och så vidare. Hur skulle din sista match vara om du fick regissera den själv?
0: Ja, det är nog ganska lätt att svara på. Det är nog sista året jag spelar. Hur gammal är du? 30. 38 eh... Back <laughs> Ja precis, målvagn Nej, men 38 Sista matchen I Brynäs Hemma, sjunde avgörande eh, Och man får avgöra i sadden Och får avsluta med att lyfta Pokalen
1: Och slutligen Vem skulle du vilja höra i den här podcasten?
0: Ja eh, då skulle jag nog vilja höra Alsenfelt han har varit med en gång, för
1: innan det blev liksom SHL-podden. Vem ska jag ta då? reserven.
0: Ja, då skulle jag vilja höra Johan Ryner. Mm. Han har tackat
1: nej, men du kanske kan lägga in ett gott ord. <laughs> ja,
0: jag ska försöka övertala. Ja, nu
1: har vi det på band ja. Du, Jakob, tusen tack för att du ville ställa upp. Ja, tack själv. Det var det. Intervjun med Jakob Blomqvist är över. Jag hoppas att du uppskattade den och har du feedback så som sagt att sol podden på Twitter eller hashtag sol podden och prenumerera jättegärna antingen på Acast eller iTunes där det är SHL-podden som gäller på båda två. Vi hörs igen snart med ytterligare ett SHL-podden möter och glöm inte att lyssna på våra veckoavsnitt då jag och André Brändheden Snackar om det mest intressanta och hetaste under den gångna SHL-veckan. Tills dess, ha det fint. Hej!